0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19 horas. Pensávamos que essa atividade seria provisória, mas ela já se tornou uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não vamos parar em 2022. Todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify, nosso presidente atualmente é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês, e à nossa entrevistada de hoje.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar outra vez com vocês em mais uma Terça Literária. É bom ver a casa cheia. Eu imagino que tenha bastante gente no YouTube. É... Queria deixar meu abraço, manifestar a minha alegria em ver todo mundo por aqui e dizer para a Anitta que ela seja muito bem-vinda, que a o é a casa dela, sinta-se em casa, e a gente está muito feliz em receber você aqui e conversar com você na noite de hoje.
2: Muito obrigada, fico muito feliz com a oportunidade, e essa é atrás de você Ricarda é de Babá né?
1: Legal. Esse foi, esse foi meu
0: enteado que fez para mim. É, é um presente muito legal. Muito legal. O vice-presidente da UBR, Ricardo Fernandes, também dá boa noite a todos vocês. Ricardo Fernandes, espera aí.
1: Ele não abriu o microfone.
0: Agora abriu. Oi, bacana.
3: Oi, Anitta, tudo bom? Oi, é, tudo pessoal, bem. Pessoal, boa noite aos amigos do Zoom, pelo YouTube também. É, desejo uma ótima entrevista para você, Anitta, um prazer ter você aqui com a gente. É, eu vou fazer a mediação das perguntas depois que o Jaime terminar de te entrevistar, tá bom? É, tanto do YouTube como do aqui pelo Zoom. Perfeito. Boa entrevista para vocês todos.
0: Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Anitta, antes de te apresentar, eu só vou dar alguns avisos aqui. O primeiro deles é que o Prêmio Jucapato, concedido anualmente pela União Brasileira de Escritores, já começou a sua fase de indicações do público. Uh, começou ontem essa fase de indicações. Nesse período em que nós estamos, o público, em geral, pode indicar os seus escritores preferidos que tenham publicado um livro no ano passado. Né? Só para uh, lembrar, os últimos cinco vencedores do prêmio foram Renata Palotini, Milton Ratum, Inácio de Loyola Brandão, Ailton Krenak e Laerte Coutinho, tá bem? Então, é, quem quiser fazer a sua indicação, do seu escritor preferido, com o livro é, é, publicado em 2021, é, já está aberto, a gente vai colocar o link, se o, se o, você consegue colocar, Ricardo Fernandes, para nós, por Eu favor? Tive. Já
3: busco e coloco aqui, tá? Ricardo Fernandes.
0: Isso, Ricardo Fernandes vai, vai fazer essa gentileza de colocar o link para indicações do Jucapato, tanto no bate-papo aqui da sala do Zoom, quanto para o pessoal que está nos assistindo no YouTube. Boa noite para todo mundo que está lá. Repito, a Anitta traz multidões. Que bom, fico feliz. É, outro aviso antes da gente começar a entrevista A União Brasileira de Escritores E a Associação de Escritores de Xangai Selecionaram oito contos chineses E oito contos brasileiros Para uma publicação conjunta Esses 16 contos Nas versões mandarim em português Poderão ser lidos em e-books gratuitos uh, Que serão distribuídos Pelas plataformas virtuais da UBE E da União dos Escritores de Xangai No Brasil e na China Para traduzir esses contos é, os contos chineses é, para o português. E para diagramar, revisar, fazer a capa e diagramar o livro, a UBE está com um projeto de crowdfunding no Catarse. Nós adotamos o formato de financiamento coletivo para aprofundar esse importante diálogo entre as duas culturas literárias, a cultura chinesa e a cultura brasileira. Porque nós temos pedido nas nossas redes para todo mundo que puder colaborar com o livro de contos Brasil-China da UBE. É... O Ricardo Fernandes, se puder também, por gentileza, é, é, coloca para nós o link para o nosso projeto, por favor. Agora sim, vou apresentar a nossa, nossa convidada de hoje, que é a Anitta Deak. Eu estou pronunciando corretamente? Anitta é Deak, né? É, é isso, isso mesmo. Anitta Deak é escritora e editora. Ela nasceu em Belo Horizonte. Seu romance de estreia, Mate-me Quando Quiser, que é de 2014, foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura, e teve os direitos vendidos para o cinema. É, o romance mais recente, que é No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, esse foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura em 2021. Ricardo está mostrando... Fala alguma coisa, Ricardo, para aparecer a tua tela no, no, no YouTube. Você fechou? Espera aí que eu abro para você. Só, só ativar o teu... Estou
1: mostrando aqui o, o livro da Anitta, esse é o o Livro no... muito bom, recomendo, leiam, comprem, leiam.
0: Esse é o No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis. Qual que é a editora, Anitta?
2: Informatória.
1: É, é nosso querido Marcelo Nutcelli.
0: Exatamente. Nesse mesmo ano de 2021, a Anitta foi indicada ao Troféu Jucapato, o nosso Jucapato, no, no ano passado, ela foi indicada ao Troféu Jucapato como intelectual do ano. Ela também é professora de escrita criativa, ministrou aulas no curso Livre de Preparação do Escritor da Casa das Rosas, na Casa Mário de Andrade e no Sesc Ipiranga. Seja muito bem-vinda, Anitta. Muito bom muito ter obrigada. você por aqui. Estamos muito felizes. Seu entrevistador é o Jaime. Boa noite, Jaime. Seja bem-vindo. A gente faz, assim, cerca de... Até mais ou menos 19h45, 19h50, o Jaime faz as perguntas e depois a gente abre para algumas perguntas do público. Boa entrevista, Jaime. Um grande abraço. Obrigado,
4: Rogério. Boa noite a todos. Um especial boa noite para você, Anitta. Você não sabe, o é um prazer imenso que é poder ter essa conversa com você depois de ser seu leitor e admirador. Uh, a gente sempre começa as entrevistas da, da Terça Literária com uma pergunta básica para cada autor, que é assim como é que você começou a ler e como é que surgiram e quando, e em que momento surgiram o seu, o seu, o seu, surgiu o seu interesse pelos livros? Quer dizer, como é que isso aconteceu na sua vida, lá na sua terra infância?
2: Eu fui criada pela minha tia, né? E aí, quando ela tentou me matricular na escola, eh, na pré-escola, a professora falou que eu era disléxica e que eu ia ter muita dificuldade para ler. Começou aí. E a minha tia sempre foi uma grande leitora, ela acabou me alfabetizando muito rápido em casa, antes de eu entrar na escola. E a minha tia também era uma pessoa muito excêntrica, então ela começou a colocar livros na minha mão adultos. Então eu comecei a ler do Zíbia Gasparetto, olha isso. É <risos> muito pitoresco, né? Incrível. Ela me levava para um centro espírita lá no Rio de Janeiro, e aí era um centro espírita gigantesco, que demorava-se umas três horas para você ser atendido. E aí, imagina, uma criança, né? não podia ficar correndo, brincando ali, que ela tinha medo de eu me perder e tal, ela colocava os livros da Zibia na minha mão. Então, muito cedo, eu descobri a palavra obsessor, essas palavras todas, e, e, e não compreendia tudo, evidentemente, mas foi uma, uma jornada interessante e pitoresca, meu início.
4: Você, você, uh, você é de Minas Gerais, de, de onde, onde, uh, Você é de Minas Gerais, de que lugar? Eu nasci em BH. Ah, em BH, Ok. E quando e como, o que, que te levou a decidir ser escritora? Isso é uma decisão tardia, uma decisão uh, logo juvenil? Como é que foi isso?
2: Eu acho, sem saber, é, que foi uma decisão infantil. Assim, logo que eu aprendi a ler e comecei a escrever, eu comecei a fazer diários quando criança. E cartas, escrevia cartas para o meu irmão mais novo. Eu tenho algumas dessas cartas aqui, Aí, como eu já estava lendo a Zíbia, eu já pegava as palavras e jogava nas cartas, então tem umas palavras muito esquisitas. Eu lembro do início da carta para o meu irmão, que chama Ricardo também, que eu escrevo assim, Ricardo, tive uma súbita intenção de te escrever. Isso eu tinha uns sete anos, assim, uma, uma coisa meio maluca, né? E eu acho que eu cresci numa casa muito inspiradora. A minha tia também tinha uns quadros, e tem um quadro que eu tenho na minha casa hoje, que é de tapeçaria, que tem uma cena, então tem pessoas sentadas na mesa, sendo servidos, tem uma pessoa tocando um banjo, ou algo parecido, e eu lembro que eu ficava olhando aquele quadro e pensando, qual a história dessas pessoas? É, quem é essa mulher que está vindo servir alguma coisa? O que, que esses personagens estão conversando? Então eu comecei a inventar muito cedo, e como eu fui criado como filha única, é, a minha diversão era ficar falando muitas vezes sozinha pela casa, inventando coisas. Então, essa coisa da inventividade, ela foi muito incentivada, desde a minha infância, né? Então, eu acho que a decisão consciente, ela veio quando eu resolvo abandonar o jornalismo, que eu fui jornalista durante muito tempo.
4: Reformado, eu ia jornalismo.
2: virar... O Jaime, eu ia virar o Jason Blair, sabe aquele repórter que inventa <risos> coisa, <risos> eu tinha que sair do jornalismo. Eu estava tão de saco cheio dessa coisa de ser... Se jornalista tem que fazer a matéria, você fecha uma tese, tem que fechar tudo, né? Uma definição ele. Falei, gente, que saco! Eu podia escrever a frase tão mais interessante aqui nesse depoimento. E eu tinha realmente uma vontade. Então, eu falei, eu preciso largar o jornalismo, não vai dar certo isso aí. E aí eu fiz um sabate para escrever meu primeiro livro, resolvi fazer uma transição de carreira para o mercado editorial. Aí foi uma escolha mais consciente, né? mas eu consigo enxergar uma série de elementos inconscientes desde muito cedo, que me levaram a querer escrever.
4: E a sua formação universitária no jornalismo, então? Isso. Ou você, isso. você chegou a fazer letras e tal, não?
2: Não cheguei. Eu peguei a, a bibliografia e matei sozinha por conta, né? mas minha formação é jornalismo mesmo. Ah, legal, legal. E você, nesse,
4: nesse trajeto seu para... Pra para a vida de escritora, que você assumiu em tempo integral, de forma, de forma completa. Né? Você não tem aquela história que boa parte dos escritores têm de ter uma profissão durante o dia e escrever no, no, no tempo que sobra. Né? Quer dizer, você, você se dedica a, a escrever. E, e a, tem uma outra coisa a que você se dedica, que eu acho muito interessante, que eu queria que você falasse um pouco, que é essa ideia de professora de escrita criativa. quer dizer Você ter grupos... Uh, com quem você divide essa história de, de... Você é uma educadora da literatura, né? Uh, como é que tem sido essa empreitada e o que, que você tem encontrado pelo caminho? desses jovens, aqui? ou nem, nem sei se jovens, né? nesse público que você atende.
2: Nunca pensei em dar aula de literatura. Nunca pensei em dar aula de escrita criativa, né? Quando eu comecei a editar livros que na verdade foi uma malandragem da minha parte, e eu me encontrei muito seriamente, porque eu pensei assim, tá, eu não vou sobreviver de jornalista, eu vou sobreviver de quê? Aí eu pensei, qual é a profissão mais próxima que eu tenho da escrita, é, que vai garantir a minha sobrevivência e que vai somar a minha escrita? Ou seja, eu vou aprender horrores sobre literatura, então eu quero uma profissão que casa uma coisa com a outra. que a verdade é a seguinte, a edição me ajuda muito a escrever e escrever me ajuda a editar, e aí eu fui para e eu comecei a dar aulas de escrita, porque os meus autores, os autores que eu editava, quando recebiam, por exemplo, uma leitura crítica ou uma edição, eles falavam, Anitta, mas você devia fazer um curso, porque eu faço leitura crítica ponto a ponto, né? eu faço comentários à direita do texto inteiro, parágrafo a parágrafo, e aí eles falavam, você devia reunir esse conhecimento e fazer um curso, e aí, depois, a Casa das Rosas me chamou, enfim, foi uma foi uma coisa que eu realmente não esperava, e eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de lecionar, porque eu acho que não tem a ver só com ensinar, você acaba aprendendo muito com o texto dos alunos também, né? Uhum. É, é, é interessante ver, é interessante trabalhar a mudança do texto com eles, pensar em possibilidades da literatura, foi uma, uma coisa que realmente eu não esperava e que me deixa muito, muito satisfeita.
4: Uhum. Você, como editor, isso é uma curiosidade que eu tenho de uma forma geral, porque você, você, quando você tem autores mais, autores mais consagrados, eu tenho a impressão que é uma coisa... No Brasil, autor mais consagrado tem alguma dificuldade de ouvir o editor, eu tenho um pouco essa impressão. Aquela coisa que o editor americano tem, chegar e fala assim, corta o capítulo 12 e troca da ordem do 9 e do 10, quer dizer, o autor vai lá e faz, por mais que ele seja best-seller e então, tal, eu tenho a impressão que tem alguma dificuldade nessa relação, aqui no Brasil. Você, em algum momento, sentiu essa dificuldade ou isso é fácil para você? De mexer no texto, né? às vezes reescrever até.
2: Vou falar para você que os melhores autores com quem eu já trabalhei são muito humildes. Curiosamente, os autores mais tarimbados, o pessoal que tem uma utilização de recursos muito refinada, eles conseguem se afastar do texto. Eles entendem o texto, né? Quando eu estou analisando o texto ali, eles não levam jamais para o lado pessoal. É, então, é isso é muito bom. É, não costumo ter problema, claro, né? Sempre tem um autor ou outro que é um pouco mais egocêntrico, e aí é um pé no saco, porque... É, eu digo para mim que eu trabalho para o texto. É, por acaso, os autores escrevem o texto. Mas eu estou sempre na defesa do texto, meu negócio é com o texto, né? Então, essas uhum. questões de ego, assim, é, dão uma cansada, mas acho que fazem parte do trabalho também.
4: Tá certo. E agora, como mãe, é, é, como é que está sendo conciliar tudo isso? Escrever o um livro novo, é, dar aula e, e cuidar desse lindão que está aí na sua casa faz dez meses.
2: Olha, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu tenho que admitir, eu tenho uma babá que fica comigo de segunda a sexta, então isso me ajuda bastante, mas mesmo quando você tem uma babá, ele acorda às cinco da manhã, então eu fico com ele de cinco às nove, e geralmente eu fico com ele de cinco até às oito da noite, que é quando ele dorme, então são sete horas de cuidado, é bastante coisa. É uma coisa que não existia antes na minha rotina, mas eu dei uma sorte, porque é um menino, é tranquilo. Ele, assim, de verdade, ele é uma tranquilidade, ele, ele, ele é virginiano, então ele é todo... Ele tem a rotininha dele, parece que ele tem um ritmo interno dele, parece um meditador, o Vicente, assim, muito alegre, muito feliz. Então, assim, a maternidade, gente, eu achava que ia ser o, uma loucura, assim, o um apocalipse, porque todo mundo me falava, olha, vai ser um apocalipse, vai ser muito difícil, tá? É, curiosamente, o meu ritmo e o dele... É muito afinado assim, então estou tendo uma experiência maravilhosa. Claro, a gente fica cansada e você tem que conciliar. Eu concilio edição de livro, leitura crítica, curso de escrita, o podcast que eu gravo toda semana. Então, realmente eu faço é, muita coisa. É fico cansada, mas aí segue o baile, né, Jaime? Que eu sou de fazer um...
4: Não tem jeito. Muito bom. Isso é uma qualidade, uma virtude. Eu queria ter um terço dessa virtude. Escuta, eu queria falar, evidentemente, a gente vai tocar agora no seu livro mais recente, que é uh, No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, que foi uma das mais gratas surpresas que eu tive como leitor. Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer, de dizer isso e já, já troquei isso com, com pessoas amigas e tal. Eu acho uma, uma, uma obra-prima mesmo. Acho obra-prima para segundo livro de uma jovem autora, é uma coisa realmente é, que, que, que é uma gratíssima surpresa. É, a primeira coisa que eu queria comentar é, um, para mim, uma coisa que já tinha já tem um grau de dificuldade na primeira página, que é o seguinte, é um livro uh, narrado na primeira pessoa onde a personagem é homem. né então, Como é que foi isso para você? Se, se colocar como uma personagem masculina,
2: tem um autor que eu gosto muito, que é o Jung, né? É, o Jung é uma referência muito grande para mim, inclusive o Homem e Seus Símbolos, é um livro que eu estudei quando eu escrevi meu primeiro livro e até hoje não sai da minha mente. E eu releio muito esse livro. O Jung, ele tem uma teoria na qual eu acredito que todo ser tem um feminino e um masculino dentro de si. É, então, a gente consegue acessar o lado masculino e a gente consegue acessar o lado feminino, né? Eu me sinto muito confortável acessando o lado masculino. É, inclusive, o meu próximo livro eu vou experimentar, né? Acessar um pouco mais do lado feminino, construir uma personagem feminina. É, evidentemente que a gente fica sempre assim: será que, né? Será que eu estou realmente entrando aqui? está incrível, né? Tem uma verossimilhança e tal. E eu tive leitores beta, né? E eu fiz perguntas bem específicas em relação a isso. Vocês compram que ele é um homem, né? Tá, tá bem construído nesse sentido. Eu tive uma grata surpresa que o pessoal achou muito fluido, e natural. Assim,
4: eu, eu concordo inteiramente. Eu acho que uh, o resultado é completamente verossímil. Você, inclusive, nos os momentos de, de fraqueza e força, indecisão, porque a impressão que dá é que existe uma tendência quando você... Eu, por exemplo, que não sou o Chico Buarque, eu tenho a impressão que se eu fosse fazer uma primeira pessoa mulher, ia ser cheia de clichê, sabe? assim Aquela coisa que... que Você, no entanto, não, você faz uma personagem masculina que é absolutamente verocínio. Né? Então isso é uma, é uma uma já é uma grata surpresa desde o começo do livro. Agora, existe uma outra coisa que também já surpreende, que é você vai montando o personagem e aí a gente percebe que ele entra numa situação que é que é uma, um, um episódio muito forte da nossa história mas que de certa forma estava esquecida um episódio estava esquecido que é a, a guerrilha do Araguaia né quer dizer você vai chegando você pega um jovem do interior é, e que aos poucos ele vai se aproximando daquela situação e se envolve com, com com um processo que foi, foi, é pouco conhecido da gente, por causa do tempo de censura e tal, depois se resgatou, mas era uma coisa que tinha, de novo, mais ou menos caído no esquecimento. Como é que, você, como é que esse tema apareceu para você?
2: Olha, por pura sorte, porque eu resolvi colocar a data de aniversário do personagem em 1945, para ter uma idade próxima minha tia, a quem eu poderia ligar e falar, me fala uma gira da época, me fala mais sobre a época, eu queria uma fonte muito próxima minha disso. E aí, quando eu calculei a idade dele, eu vi, eita, é um jovem na ditadura militar. A próxima pergunta é, como ele reage diante desse Estado, né, desse regime de exceção? E aí comecei a ler muito sobre ditadura militar, eu acho que a bibliografia foi muito extensa, de livro reportagem, de estudo, de tese, etc., e cheguei na Guerrilha do Araguaia, e eu morei no Amazonas quando eu tinha 21 anos, então eu conheço bem a Amazônia, e a Guerrilha do Araguaia parte da Amazônia, ali no Bico do Papagaio vai pegar a região do bioma da Amazônia, né? Quando eu cheguei na Guerrilha, eu falei, meu Deus, eu tenho essa experiência de selva, eu fiz sobrevivência na selva, eu fui para batalhão de fronteira, eu lembro da minha primeira experiência dentro da selva, a noite que eu ouvi os ruídos, eu falei, meu Deus, a natureza não é silenciosa, a natureza é assustadora. E você dorme na rede, nas árvores e tal, e com o mosquiteiro ali em volta, e é, assim, você ouve passo, você ouve canto, pio, você ouve de tudo. E foi uma experiência que me mudou profundamente, porque eu entrei num estado muito esquisito nessa primeira noite na selva, que eu fiquei meio que esvaziada, eu só ouvia os sons daquilo e senti aquilo reverberar muito forte em mim. Quase que eu não volto para o Rio de Janeiro, porque eu fiz pouco rio né, jornalismo, então quase que eu não volto para o Rio de Janeiro, quase que eu fico na Amazonas para trabalhar lá, de tão forte que foi a experiência, fui trabalhar numa ONG, fazer um estágio lá, né? E aí, quando eu cheguei na guerrilha, eu falei, não, essa, essa vivência aqui eu tenho, vou pesquisar muito essa guerrilha e, e, e trazer um pouco, né, pensar nos sons, pensar na questão da natureza, que virou inclusive uma coisa muito forte no livro, na terceira parte do livro, né? Recuperando uma coisa que você me perguntou sobre masculino e feminino, não vou tentar, vou tentar não dar spoiler, mas na primeira parte do livro o personagem tem uma relação com o corpo em que esse feminino aparece, esse feminino interior aparece. Quando ele está no Rio das Sedes, por exemplo, com as irmãs, né? Aquela uhum. parte de realismo mágico tem uma subleitura que está falando desse feminino interior. E não à toa, quando ele coage esse feminino interior, que a gente coage mesmo, né? O ser humano coage às vezes o feminino, às vezes coage o masculino. Quando ele coage é que vem a violência também. Né? Então tem toda uma subleitura sobre essa pulsão do feminino e do masculino do personagem que eu vou retomar ali na terceira parte do livro, uhum. com essa questão da integração da natureza e tal.
4: Uhum. Essa, essa... Isso é uma coisa que aparece também, é muito fascinante no, no, no livro, que é, a, a, que é um, um... De repente, aparecem fenômenos místicos, assim, pumba. E desde antes da selva, quer dizer, quando você está narrando... Aliás, eu queria que você falasse um pouco também desse lugar onde ele está, no interior, onde ele nasce, esse, essa espécie de fazendeiro e tal. Também eu queria saber qual é a, de onde veio essa referência, né? Mas é uma, é, uma, é uma. Também existe essa, essa coisa masculina e feminina muito bem colocada. As, as sutilezas do masculino, você aparentemente as dominou todas. Né? Como é que é isso?
2: Bem, é, começando por Ordem e Progresso, né, que é a cidade fictícia do interior.
4: Uhum.
2: É, eu eu vivi em várias cidades de Minas antes dos cinco anos, não tenho memória mas eu acho que a gente vive antes da memória, a gente é marcado antes da memória, tem coisas que ficam na gente sem que a gente tenha consciência exata delas, e eu acho que não foi à toa. Eu escol escolhi uma, uma cidade rural, né, de ordem e progresso, o pai do personagem fazendeiro. Meu pai é engenheiro agrônomo, né, trabalha com a terra também, então isso deve ter vindo para mim de alguma forma daí. Em relação às cenas que você está falando do tratamento fantástico, eu acho que tem a ver com aquelas cenas em que eu estou conjugando, por exemplo, passado, presente e futuro, né? Então, o personagem está em ordem e progresso e, de repente, entra uma cena da faculdade no mesmo parágrafo, quer dizer, as uhum. coisas se entrelaçam. Uhum. É, eu tinha muita vontade de fazer um tratamento do tempo é, psicológico, colocar o tempo psicológico do personagem em evidência por meio da construção de cena. Porque o que, que acontece no tempo psicológico, né? Eu sempre falo isso para os alunos que isso é legal para a construção de personagem. A gente acha que a gente vive o presente. A gente não vive o presente. A gente vive o presente, o passado e o futuro na questão da expectativa. A gente tem camadas. Toda vez que a gente olha para as coisas, a gente não olha para as coisas pela primeira vez. Tem um outro filósofo, eu chamo ele de filósofo, que eu gosto muito, que é um autor de cabeceira, que é o Krishnamurti. Ele fala que a gente não vê as coisas de maneira nua, se você olha para um chicote você teve experiência com o chicote, é o chicote do passado que é projetado no chicote que você está vendo agora. É, então, o tempo psicológico, eu quis colocar na cena do personagem toda, toda essa superposição de passado, presente também de futuro. E eu também sou uma estudiosa da física, né? Na física isso é uma possibilidade, né? Na física você tem como entrar, pelo menos teoricamente você tem a teoria do buraco da minhoca, que é uma, uma quebra do espaço-tempo. Então, eu gosto de pensar que a literatura, pelo menos para mim, eu não busco repetir o mundo tal qual ele é, isso não me interessa. A literatura, enquanto representação, não me interessa. A literatura me interessa no sentido de fundação de novas possibilidades, de fundação de novos mundos, de fundação de novos jeitos de ver o tempo, de novos jeitos de perceber o tempo e se colocar no tempo-espaço. Tanto que eu trabalhei muito tempo nesse livro próximo, eu já estou brincando de subverter um pouco a questão do espaço. Né? Eu vou trazer um cenário também para primeiro plano e tentar descentralizar o personagem. Vamos ver no que, que vai dar. Né? É,
4: eu, eu, acho que, bom, eu acho que deu numa coisa muito boa. Né? Deu numa coisa muito boa. Eu, eu, outra coisa que traz uma surpresa muito interessante é a própria estrutura narrativa do livro, que não tem divisão em capítulo, que tem essa mexida no tempo que você está comentando. E outra coisa, você também não faz cerimônia em, em mexer no léxico. Né? E nisso você lembra bastante os autores como Mia Couto e o próprio Guimarães Rosa. É, você, você, é, outra coisa que aparece no seu livro é a, é, a, é, uma, é a variação tipográfica As tantas aparecem em letra cursiva Depois aparece a reprodução de, de, de máquina de escrever Enfim, você se dá essa liberdade De um jeito que fica muito interessante é, você, De onde veio essa riqueza toda? Quer dizer, de, 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 quais são os, os seus autores Inspiradores E o que foi invenção Anita de Pura?
2: Uhum. É, eu amo os portugueses, os portugueses mortos. Como eu gosto dos portugueses mortos, como eles usam a linguagem né, de uma maneira tão maravilhosa. É, Almeida Faria, primeira vez que eu li A Paixão, né, que é um. A partir de A Paixão, quando o Raduan leu A Paixão, eu falei: eu vou escrever a Lavor Arcaica. Ele escreve a Lavor Arcaica inspirada em A Paixão, inclusive. É, Almeida Faria, Maria Gabriela Lençol, Virgílio Ferreira, eu gosto muito dos portugueses porque eles têm um refinamento de linguagem e esses autores, especificamente, eles saem dessa ideia de perseguição do, do real, do realismo, né? Então, eles entendem a linguagem como uma fundação importante e eu não acredito que existe uma revolução na mente possível sem uma revolução na forma. O paradoxo é que, infelizmente, quando você subverte na forma, quando você busca ser mais singular na forma do texto você acaba trabalhando é, com um número pequeno de leitores, porque a gente está num país que as pessoas têm dificuldade de interpretar texto, então a questão da educação é uma questão muito importante. Então veja que paradoxo horroroso, né? Você gosta da arte que você faz, você acha importante pensar as fundações do texto, porque é, eu, eu vejo, assim, esses autores, a gente identifica... É, não é só uma questão de inspiração, dá para ver ali uma um serzir, né? é, um serzir muito elaborado que faz aquele livro ficar potente. É, mas, infelizmente, o que, que se pode fazer? Eu, eu, eu realmente é muito. Eu fico muito absorvida com essa questão do trabalho da linguagem, ou no fundo eu reescrevi dez vezes. É, e eu sou muito fã de Guimarães, o Guimarães, o que, que ele faz? Ele adiciona a preposição, então ele tem um trabalho maravilhoso na norma culta, que é, ele vai adicionar a preposição para ganhar uma nova métrica da frase, Grande Sertão Veredas é muito singular, os contos são muito singulares, uhum. e aí eu pensei, uma, eu estou dando exemplo, né, é, uhum. ok, Guimarães adiciona, eu vou tirar, eu vou brincar de tirar, então, eu comecei a tirar preposição, comecei a tirar conjunção, comecei a brincar com a pontuação, porque a pontuação tem essa coisa do ritmo do texto. É... E aí eu fiz umas escolhas que, que, eu não, que não são das minhas referências, né? é, teoricamente. E, e foi um trabalho muito gostoso, mas essa coisa de você encontrar um ritmo, né? de você encontrar uma, uma... padrões de linguagem específicos né? que vão definir o seu estilo... É o que eu mais amo na literatura. Gente, o livro chegou em casa, vocês acreditam que eu fui deprimida?
1: Uhum.
2: Porque tinha acabado. Uhum. E é um puta livro bonito, eu gosto da capa. Mas quando que chegou aqui, eu falei... Foi triste, eu chorei profundamente. Porque... Uhum. Ai, desculpa, porque eu lembro disso. Uhum. você ficou bem emocionada. Assim. É, eu moro nos lugares que eu escrevo. Então é esquisito, porque eu tenho a impressão que meu próximo livro, meu próximo, meu próximo, é quase como se eles fossem despedidas de mim mesmo. Porque eu vou me deixando, sabe? Eu vou morando e eu vou me despedindo. Espero ficar muito velho e escrever muitos. <risos> Ter essa energia,
4: né? Você terá, certamente você terá. Anitta, uma coisa que você tocou aí e que me, que me, que de uma certa maneira me... Me ocupa uma boa parte do pensamento, é essa história da, da que muita gente tem reserva de tratar nisso, tem um certo constrangimento de tratar disso, que é o que eu chamaria, podemos até botar entre aspas, eu acho que devemos, de empobrecimento da língua. Né? E que não é um fenômeno só do português, é um fenômeno contemporâneo, mas no português do Brasil a gente nota isso com muita clareza. Eu me lembro de uma professora na Letras que dizia com todas as letras, olha, num futuro não muito distante, a gente só vai ter uh, dois tempos verbais, a primeira duas pessoas na, na, na conjugação de um verbo, a primeira e as outras. Né? Então, uma coisa assim, eu sou, tu é, ele é, nós é, seis é e nós é. Isso é uma coisa que tem, isso se reveste de uma situação que parece ser muito uma, uma coisa que traz preconceito, mas, na verdade, é uma coisa que permeia do alto à base da sociedade isso né quer dizer você tem uma coisa que é muito clara que você tá futuro do pretérito é um tempo que está em extinção né é, você tem o próprio o próprio modo subjuntivo é uma coisa que está em extinção eu já vi gente de, de é, diretor de agências de publicidades assim o que é que eu faço né é uma coisa que a gente tem essa essa esse encolhimento como é que é praticar a sutileza da literatura com um repertório que, de uma certa maneira, se, se perde a própria sutileza, quer dizer, que está na riqueza da, 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 dos modos verbais, do vocabulário, etc. Como é que é isso para você? Como é que você vê esse fenômeno, ou seja, se é que você vê a coisa dessa forma?
2: Estudar literatura dá um trabalho desgraçado. Né? Eu acho triste o empobrecimento da língua, porque assim, a questão, está falando dos tempos verbais, né? É, uma das minhas grandes referências, foi um amigo querido que faleceu no ano passado, é o Vicente Francescim, a gente tinha muitos papos sobre isso, inclusive é um autor que eu abordo nos meus cursos e a minha literatura conversa muito com a dele. Escolha de tempo verbal tem a ver com construção de personagem. né? O Vicente Francescim, por exemplo, ele vai usar o futuro do subjuntivo para colocar o personagem dele em hipótese. Então, em O Ser de Espanto, é, o personagem dele a vindo assim, você não sabe se ele veio ou se ele não veio. É muito mais profundo e filosófico um bom uso de tempo verbal, porque você vai estabelecer, às vezes, uma fronteira mais ampla para o teu personagem. Você vai aproximar o leitor do seu personagem. Então, tem a ver com tratamento de tempo, mas não apenas, porque... O tratamento, a escolha do uso verbal para a gente falar eu fui ou eu vou, tem a ver com a nossa lida do dia a dia, que é um jeito muito restrito de, de pensar, né, o tempo verbal. Na literatura as possibilidades são gigantescas. É, então, se você não vai a fundo nisso, assim como se você não quer ir a fundo na linguagem, e, e tudo bem também, porque cada um tem o seu caminho, né, eu, chamo, eu falo para os alunos que existem dois tipos de autores assim, predominantemente. A gente tem os autores normativos, que tem o um uso mais normal da linguagem, né? a estrutura não subverte muito, e a gente tem os subversivos. Né? É, eu sou particularmente fã dos subversivos, porque eles trazem reflexões filosóficas maravilhosas pelo projeto estético, por meio do projeto estético deles. Né? E aí tem uma construção de subcamada num livro como o do Cecim, que, que amplia as possibilidades e significados do livro. Então, é um livro que você pode ler inúmeras vezes na sua vida, que vai te bater cada vez de um jeito. Uhum,
1: uhum.
4: Muito legal. É, Anitta, você, você já passou por outros formatos, como poesia, conto, crônica, ensaio relato histórico, você você, você já andou por esses outros lados da, do ofício de escrever?
2: Andei, quando eu era criança escrevia poesia, né? além das cartas e dos diários, então começo pela poesia, na verdade. É, conto, eu gosto de relacionamento longo com personagem, eu tenho seis contos só, porque é... Geralmente, quando eu me apaixono por um personagem, acaba que ele começa a virar o início de livro. Eu, já, eu tenho alguns livros de gaveta também, mas eu sempre escolho um para trabalhar. Não consigo trabalhar Sei. em vários ao mesmo tempo. Né? Eu, e meu coração é romancista, não tem jeito.
4: Legal. Você, você é, é, o que, é que você lê hoje? Eu, eu, duas coisas importantes, assim o que influenciou a tua leitura? Quer dizer, A gente já viu por onde você começou, que é uma coisa muito interessante, Gasfareto na infância e tal, não sei o quê. Aí, assim, o que influenciou a tua, leitura, a, a, a tua literatura, a tua escrita, e o que você lê hoje? Né? Que provavelmente vai influenciar o que você vai escrever daqui a 10 anos.
2: Sim. Eu estou relendo. Hoje em dia eu releio muito mais do que eu leio. Porque tem autores que eu ainda quero pescar coisa. Então, eu estou cismada com a Aliançol. Estou muito cismado com a Leançol, que é uma portuguesa, porque a Leançol tem um trabalho interessantíssimo. Ela trabalha com cenas fulgor. Então, ela tira o personagem da centralidade e ela trabalha com cenas assim meio apoteóticas e trabalha faz um trabalho de fronteira muito interessante. Então, releio muito. Leio muito clássico. Porque eu já edito contemporâneo, né? Então, para eu estudar, eu vou nos mortos mesmo, gente. Não tem jeito.
4: Uhum. E algum destaque entre os mortos? Por exemplo, sei lá, Machado, uh, esses... esses...
2: Raduã, tem... esse é, Vicente Sim, Vicente Sim foi um gênio. É uma pena, muito pouco reconhecido, muito pouco conhecido no Brasil, mais reconhecido conheço, em Portugal do que... E é um cara que estava vivo no ano passado, um gênio. E eu juro para vocês, eu não chamo qualquer um de gênio. Eu sou bem chata. Então, assim, tem essas coisas esquisitíssimas do mercado, né? Como pode, assim? Infelizmente. Mas a, a literatura brasileira, eu acho a língua portuguesa a língua mais bonita do mundo. De verdade, é muito rica, muito maravilhosa. E a gente tem clássicos inacreditáveis, né? Então, Grandes Sertão Veredas, acho que eu estou indo para a sétima, oitava leitura. É, Vidas Secas, acho que já li umas quatro, tem que ir para a quinta. Porque primeiro eu leio para... Me divertir também, porque eu sou filha de Deus também. Depois eu esquadrinho. Uhum.
5: Depois
2: eu vou estudando, eu converso com os livros, eu puxo setinha, todos os meus livros são super escritos, sabe? Tem cadernos de livros específicos, assim. É um relacionamento bem longo com os clássicos brasileiros.
4: Isso influencia os teus
2: alunos, os cursos Esse jeito de ler, você consegue passar para eles esse jeito de ler? Meu curso é isso, praticamente, né? Eu pego os textos de grandes mestres e aí eu vou mostrando para eles a utilização de recursos literários no texto. A gente vai na especificidade. E aí eles fazem exercícios para treinar determinadas coisas, para ampliar repertório. E aí é uma, uma... Eu tenho esse retorno. Nossa, Anitta, que legal, você mudou meu jeito de ler.
4: Legal. E... O que, uma coisa que eu acho que, que, é, que é inevitável perguntar é o seguinte, o que é que vai ser daqui para frente? Né? Existe o que é previsível, existe o que é intenção, existe o que é, imprevisível, o que é imprevisível, mas nessa coisa do previsível e da intenção, quer dizer, você tem um caminho literário que você pretenda seguir, eu sei que você está tá, uh, agora terminando, no meio de um novo livro, vou perguntar sobre ele daqui a pouco, mas so, mais no seu longo prazo, a sua o seu desenho como escritora, o seu projeto
2: como escritora, para onde isso vai? Eu estou sempre buscando um caminho desafiador, né? Então, nesse próximo livro, estou trabalhando muito a questão do tempo, é, eu tenho pensado muito sobre é, o que aconteceu para chegar nesse ponto, para gente chegar nesse ponto, enquanto humanidade. Eu tenho algumas questões fundamentais que, que me perturbam, né? então tem a questão da luz e da sombra, eu encaro o governo Bolsonaro, por exemplo, como a gente não, a gente não olha para a própria sombra, né? enquanto povo, é muito difícil, e aí eu não estou apontando o dedo não, porque eu acho que não é só o bolsonarista, não. a gente tem muita dificuldade para reconhecer aquilo que é macabro, e eu acho isso muito importante, então todas essas questões da cegueira coletiva, é, da gente estar no centro de tudo muito autocentrado, sem desenvolver empatia pelo outro é, da questão do meio ambiente, que é uma questão que me interessa né? tudo tudo está a serviço da gente, a gente desmata tudo, essa coisa horrorosa então eu quero trazer todas essas discussões, mas me interessa trazer essas discussões, não apenas pelo Enrito, eu queria que a, a linguagem trouxesse umas, umas, umas novas ideias a respeito disso tudo sabe? para a gente poder experimentar na sonoridade, por exemplo. O, o, no fundo, o último capítulo, ele tem uma sonoridade de R e de S, que foi o que eu ouvi na Amazônia,
4: uhum.
2: é, e que, que veio, né, e que entranhou aqui. Então, no próximo livro, que eu ainda não tenho o título, mas quem me dera já, me estivesse no meio, no final, estou no começo, porque eu escrevo super devagar, e toda vez que eu vou para o livro, eu volto para o início. Olha que beleza. <risos> e,
4: aliás, falando, você está no começo, então. E aí você tem essa coisa de voltar para o começo e, e, e ter o, o tricotar é, 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 página a página, pelo que você está me falando. É, é, essa... essa... Essa maneira de fazer, quer dizer, eu já ouvi gente dizer que, a partir da página 10, o livro passa a escrever por você, né? os personagens façam a escrever pelo autor. É, e há outros que não, que têm claramente um projeto uhum. e que vão preenchendo esse projeto ao longo da escrita do livro, ou começam pelo fim, quer dizer, é, já vi também essa descrição de começar pelo fim, quase que escrever o epílogo antes da introdução, e, enfim... É, é, você, você no caso no, no caso do livro que você está escrevendo e no caso do no fundo do oceano é, você teve guinadas, por exemplo, dizer, começa o fundo do oceano eu estou indo para um caminho X, aí a personagem muda porque você tem uma, uma um conflito com ela uma interação com ela como é que é isso? O livro acontece enquanto está sendo escrito, ou ele já está escrito enquanto enquanto projeta você só recheia isso.
2: É, o enredo já tinha alguma ideia, né? Porque Guerrilha do Araguá, enfim, já, já tinha alguma ideia. Mas muita coisa acontece durante o processo. Então, tem essa coisa de ficar esmerando o texto, né, de ficar dilapidando o texto, mas quando eu escrevo a primeira vez alguma coisa, eu deixo correr minha intuição. Mas muito. Sei. Mas muito. É, eu conto que o último capítulo do No Fundo, eu não sei o que aconteceu. Simplesmente parecia um transe, aquilo ali, e foi um capítulo que eu quase meditei editei nada. O, os outros, sim, os outros, nossa, eu fiquei lá em cima, todas essas coisas, de, por exemplo, de tirar a pontuação, de fazer a métrica correr mais rápido, tudo isso foi muito, na, na reescrita, foi muito consciente. Mas a primeira vez que eu escrevo né, um capítulo, enfim, que eu não escrevo, não divido por capítulo, eu tenho preguiça, tá? Que eu falo, gente, que eu vou chamar esse capítulo de quê? <risos> Sempre tive dificuldade com essa coisa de colocar nome em capítulo ah, é, Não aham. achei necessário, assim, de verdade é, mas, mas eu uso é isso, eu uso muita intuição Muita coisa acontece durante o processo Porque não me interessa Primeiro que eu acho que o controle é uma coisa, uma ilusão, certo? Na reescrita você consegue melhorar muito, né? É, mas eu não tenho a menor vontade de estar completamente no é, um controle de um texto, não. Eu gosto de me surpreender, eu gosto de chegar nos lugares esquisitos, eu gosto de ter que parar um, uma coisa que eu estou escrevendo, e, e isso aconteceu no, no fundo, teve momentos ali, e falei, hum, eu estou mexendo com alguma coisa que eu não sei o que, que é, eu estou meio perturbada, eu vou fechar esse computador e eu vou ficar um tempo aqui. Sim. Esperando isso assentar, sabe? Então, isso acontece muito comigo no processo criativo. É, eu trabalho também, não só com a racionalidade, tem coisas que eu sinto que estão sendo trabalhadas em algum outro lugar, interno, inconsciente, sei lá, e eu só sinto que eu preciso dar um tempo. Sim. E aí eu dou o tempo, e aí eu volto, e aí eu volto tranquila para continuar.
4: Muito legal, muito legal. o Bom, eu acho aqui, Rogério, que nós já estamos um minuto à frente do que deveríamos. Como é que você... Como é que você vê isso?
0: Eu, eu vejo que eu concordo, porque a gente tem bastante pergunta, Tem seis perguntas, seis. é bastante. Então, acho que se você puder, é, é, o melhor seria a gente começar a dar voz para o público.
4: Então, eu queria, eu queria... Vamos fazer isso. Mas eu queria, de novo, como no começo, agradecer imensamente, Anitta, você ter dado essa oportunidade da gente da gente ter essa conversa. E eu te diria que eu, eu, eu teria mais 40 minutos, além desses 40, para conversar com você, porque cada Sim. vez está ficando mais gostoso. Mas agora é hora das pessoas falarem também um pouco. Obrigado, querida. Agora... Obrigado,
3: Jaime. É, obrigado, Rogério. Escuta, Anitta, é, eu me emocionei quando você falou que quando você quase chorou, dizendo que você sente saudades, não sei se foi esse o termo dos seus livros, que você sente falta nos seus livros, muito bonito isso, viu? E tem muitos comentários aqui também, muito elogiosos a você, eu vou procurar ler alguns, tem muitas perguntas também. Você bombou no YouTube hoje, e bombou aqui no Zoom também, né? tem muita gente te acompanhando por lá, eu vou ler alguns comentários de lá, Aí eu passo para as perguntas daqui, depois volto para o YouTube para fazer algumas perguntas. Tem muito mais do que seis perguntas, viu? Mas eu vou procurar selecionar, porque senão a gente sai daqui meia noite. Para mim e acho que para a maioria é muito bom, mas também com você não é muito justo, né?
2: É, mas Deixa Deus, eu ver. Eu e gente com o Thiago já até colocou para dormir, tá? Então tá tudo certo. Ah, já
3: está dormindo. Então vamos até meia noite, tá? <risos> só um minutinho, olha, tem muita gente aqui, tá? eu não vou ler na ordem, mas eu li alguns comentários muito bonitos, o Davi Omar inclusive, está falando, viu, Anitta? Essa entrevista com você é uma masterclass em literatura, sem dúvida, uma das melhores entrevistas da OBR. olha que hoje bacana. É, tem aqui muita gente, Amar Aguilar, que é a Galaxy do J J J7 agora, e ela está assistindo a gente pelo YouTube, manda um abraço, manda um beijo, um coraçãozinho. O Renato, que está sempre com a gente também, manda boa noite. Davi Humar, é, deixa eu ver quem mais aqui. É, o Remo, Cruz, te manda um coraçãozinho. A Meire também, que está sempre com a gente. A Lemota te dá boa noite. Uh, o Fernando Dezena, que inclusive tem uma pergunta, é, dá, um, um, dá boa noite para você e para todos aqui. A Flávia Gonçalves, a Fátima é, também é, quer te fazer uma pergunta. A Paola... O, o Mauro Dilman quer te é fazer uma pergunta. Enfim, tem muita gente aqui. É, a Vera Helena fala que você é muito inspiradora, viu? Obrigada. É, e aqui também tem alguns comentários no, pelo Zoom. É, eu vou procurar ler alguns. Deixa eu ver aqui. A, a Raquel, inclusive, tem um comentário que eu estou tentando achar aqui. Ela, ela se refere ao amor, seu, adicção dos escritores portugueses. Falou que é muito lindo isso. E e a Tatiana diz aqui que morar nos lugares que escrevemos, que lindo, faz um comentário aqui. E aí eu passo para a primeira pergunta que a gente tem do Ricardo Ramos Filho. Xará, tá com você.
1: Obrigado, Xará. Anitta, que papo legal. Também ficava aí um tempão conversando com você. A gente já já conversou algumas vezes, mas aí geralmente o Evandro... Toma a palavra, fala muito mais que a gente.
5: É verdade.
1: <risos> é, eu ouvi, Anitta, certa vez de uma escritora bastante conhecida e polêmica, que ninguém aprende a ser escritor. Eu discordo, até porque eu, como você, também sou professora, também dou as minhas aulas de escrita criativa, tenho os meus alunos, eu acredito que o escritor possa ser formado. Mas, às vezes, eu fico meio em dúvida. Né? Você acha que é possível ensinarmos alguém a ser um grande escritor? É mais relevante mesmo, um escritor de primeira categoria, é, como que é isso para você?
2: Eu acho que um grande escritor tem, tem duas pontas importantes, né? Ele pode aprender muita coisa, ele pode exercitar muita coisa, mas tem um lado que também não tem a ver só com exercício, que tem um lado que tem sim a ver com visão de mundo, é, com inspiração, é, com, com olhar, né? Porque o olhar sobre as coisas... É, isso eu não consigo ensinar para um aluno. Eu consigo ensinar técnica literária, eu consigo explicar, olha, em vez de entregar um personagem, você pode ir nessa forma aqui, dá para fazer isso, 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 eu consigo pensar em milhões de possibilidades. Mas eu acho que um grande, grande autor também tem a ver com a lente, a maneira com que ele olha, a, a... que aí pode vir da infância dele, pode vir de tantos fatores né, que não tem a ver com técnica. Então, eu acho que é um misto, né? Eu diria que, que dá, sim, para ajudar a formar é, um ótimo escritor. Agora, um, um grande escritor, um mestre, aí depende de outras coisas também. Concordo. É. Concordo.
1: Obrigado, Anitta. Ajude. Eu precisava ouvir isso de você.
3: <risos> Antônio Carlos... Você quer abrir seu microfone para fazer a pergunta?
6: Boa noite, Anitta. Eu estou encantado. Vou ler seu livro. Nunca li você. Oba. Realmente eu acho que essa entrevista está sendo masterclass. É um comentário. Eu escrevi um conto com uma narradora feminina. Uhum. Aí um amigo meu, psiquiatra, falou que aquela mulher não existe a que, eu, a que eu criei. Eu acho que desde que ela está no meu conto, ela existe. O que você acha? Existe,
2: com certeza.
6: Não é? Existe, Porque o ser humano é verossímil é surpreendente, né? Então não existem modelos para falar de mulher e de homem. Né?
2: Exato, concordo plenamente. Existe, sim. O que eu acho mais engraçado é que eu acho que a vida ela é muito mais ficcional do que a gente pensa. Se a gente for parar para pensar, né, o que a gente pensa do marido, o que a gente pensa do amigo, o que a gente pensa da mãe, não é a mãe, nem o amigo, nem o marido. Né? a gente faz uma ideia, a gente, a gente tem um filtro, né? então a gente vive com personagens que a gente criou, só que eles são super reais.
6: E a vida também é muito maior, tem né? se uma sete coisa, se você for botar no papel, não, não fica coerente, não dá leitura. Exato. Mas eu gostei que você é subversiva, eu acho que isso é fundamental.
2: <risos> é Belde
6: Obrigado, hein? tudo de bom. Hum, sim. Valeu.
3: Obrigado, Antônio Carlos. Olha, Anitta, a Raquel, que compartilha o seu amor à dicção dos escritores portugueses, agora tem uma pergunta para fazer. Raquel, você.
5: Oi, a... Anita Gostei oh. muito de ouvi-la, uma fala muito conectada, muito mansa, muito apropriada dos, das, das suas coisas, das suas teorias, das suas vivências e os seus olhos claros, molhados de água, são <risos> lindíssimos. E eu me lembrei que o Vicente Cecim, que você qualificou como um gênio, ele esteve aqui e na minha cidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu o entrevistei num programa que eu tinha na época chamado Prosa e Verso, que era da Universidade Católica do Umbos. E eu tive o prazer de entrevistar o Cecim. Eu lembro que, na época, eu fiquei muito impressionada uh, com a sua ambientação da Amazônia, mas uma coisa que me chamou muita atenção mesmo foi o amor que ele tinha à mãe dele, hum. a, a Yara. É, a gente percebia claramente é, que aquele, todo aquele amor dele ao vamos dizer assim, ao natural, ao ambiente, vinha daquela raiz materna, daquela mulher paraense que era tão forte para ele e, e para a criação do imaginário dele. Então, eu gostaria que você é, falasse um pouquinho para nós sobre o Vicente Cecim, sobre essa sua ligação com ele, e como ele se tornou esse mestre para você, esse, esse gênio da linguagem e esse amor ao, ao meio ambiente, à Amazônia. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
2: Eu vou até recuperar uma coisa. O nome do meu filho, Vicente, inclusive, é uma homenagem ao Vicente Francescinde, tanto que, que eu gostava dele. Vou recuperar uma coisa, porque eu sinto tanta saudade dele. Nome
5: lindo, né? Maravilhoso, Vicente. Jogada, jogada
2: que seja de... o que tem vida, né? Muito lindo. É que seja o que tem vida. É, o Vicente sim ele tem uma obra vastíssima, né? Que se passa em Andara, que é um lugar com, com uma ordem, com, com hierarquias muito diferentes. Então, em Andara, por exemplo, os personagens estão em hipótese, em, em Andara... Os, os homens e os animais também interagem, né, por isso que a gente conversa um pouco em relação a isso, o Vicente era um cara que era muito, que tinha uma intuição muito forte, por que, que eu sinto saudade dele? Eu acabei de abrir meu Facebook aqui, é... e fui na mensagem, e, e rolei, porque ele sempre me falava umas coisas muito interessantes, e olha que, que doideira que eu peguei aqui, Vai ao templo invisível, acharás um livro oráculo que te falará através sempre de visões e E encaminhadas entre o claro e o escuro, te mergindo em penumbra clarividente, nessa meia luz em que os olhos veem o que se oculta no escuro e veem o que a claridade de nós oculta nos dias. Ouvi agora epíteto aqui. Ele terá sido tu, Anitta, quando escravo do mundo, sei, despertar o si que se é, Anitta, trazê-lo à tona, rena, renascer o naufragado. É, não é todo dia que você, né, que você tem uma pessoa que fala as coisas maravilhosas dessa para você, então eu sinto uma saudade imensa, porque a, a fala dele era uma fala muito profunda. Ele conseguia olhar e ver tantas outras coisas, ter uma intuição e falar tantas coisas assim, é, interessantes, que me provocavam muita reflexão. É, os livros dele são universos dos quais você não sai com, é, sem estar contaminado. Né? Uma vez que você lê aquele livro embarca na linguagem de Andara, na linguagem dele, é, você é batizado né nas águas na linguagem do Ceci. Então, eu acho ele um autor muito importante para para ser estudado.
5: Muito obrigada, Anitta. Valeu.
3: Obrigado pela pergunta, Raquel. Anitta, eu vou ler algumas perguntas do YouTube. Né? Tá. Pode ser? Uh, a Fátima Salomé, ela gostaria que você falasse sobre o processo de criação dos seus personagens. E ela te agradece, se você puder falar sobre
2: isso. Uhum. Oh, em linhas gerais, isso... é... Tem a questão da luz e, a, e da sombra, né? Então, os meus personagens, por exemplo, tiveram até... Poucos, graças a Deus, leitores, mas teve uma leitura que me surpreendeu, porque tem um determinado momento que o Pedro Naves faz uma coisa que não é legal, né? Lá no livro e tal, não vou falar o quê para não dar spoiler. E, e aí ela vira para mim e fala assim, mas você é uma mulher? Como é que você me coloca essa cena de violência? Como é que você... É, permite que isso aconteça. E aí eu volto àquela questão que eu falei anteriormente. É, só se assusta com a violência do mundo quem não é capaz de reconhecer em si mesmo um grau de violência semelhante e possível. Então, todos os meus personagens, eles vão ter um lado sombrio. né Quer eles saibam disso ou não, porque isso é outro ponto da minha construção de personagem. O que eu sei do personagem é uma coisa, o que ele sabe sobre si mesmo pode ser outra coisa. Eu posso brincar com isso, dependendo do narrador que eu escolho. Então, eu vou pensando em camadas. Muita coisa me surge é, quando eu vou me relacionando com esse personagem ao longo do livro, é, mas algumas coisas eu vou pensando, assim: questão da luz, questão da sombra, tratamento do masculino, tratamento do feminino, é, quem é esse personagem para ele mesmo, quem é esse personagem para quem ele convive, né, para tentar formar um mosaico mais amplo, né, não ficar aquele personagem rígido. Porque quando a construção ela é muito sim, é, simplória, por exemplo, você faz só uma listinha, né? Ah, então, meu personagem, você escolhe cinco características, então, o que você pensa do seu personagem vai ser exatamente o que o seu personagem é no livro, né? Você não se pergunta, e ele? Ele acha isso dele mesmo? Você não complexifica, né? Quando você faz uma, uma construção, assim, né, só baseada nisso, o que acontece? Seu personagem não tem movimento. Porque são essas camadas e essas luzes e essas sombras um contraste em vários pontos do livro que formam um movimento é, e o personagem vivo, aí ele se torna vivo, né? Então eu vou construindo em camada. Eu eu construo como se fosse um quadro em que eu dou demão, depois eu venho aqui, depois eu dou outra, né? Então é uma superposição na construção de personagem porque eu volto, como eu volto para o início, né? Para reescrever, eu estou sempre voltando, sempre voltando. Eu adiciono cena, eu vou colocando camada, eu pinto, aí é tem como se eu pintasse mesmo, vou jogar uma tinta ali, vou escurecer aqui. Agora eu vou deixar mais claro essa parte.
3: É e por meio dessas, dessas luzes e sombras dos personagens você amplia as possibilidades de, do livro também, né? Sim. O, o, o tem mais uma pergunta, aliás tem mais algumas perguntas. O Fernando Dezena ele, deixou tentar achar a pergunta dele aqui, ele fala que você estudioso estudiosa e é aficionada ao bom texto literário, e ele gostaria de saber, de saber se é possível é, conceituar esse bom texto literário. Ele gostaria que você explanasse um pouco mais sobre esse assunto.
2: Jesus amado. É praticamente meu curso de três meses, é a resposta que ele quer. É difícil, né?
5: Tem parâmetros. Existem.
2: Spoiler. Existem. Eu vou, vou dar alguns parâmetros, por exemplo, é, um texto permeável, né? A gente trabalha no curso o conceito de permeabilidade de texto. Um texto permeável é aquele que tem construções frasais que permitem ao leitor a levar a interpretação para lugares diferentes, né? O Grande Sertão tem várias partes assim. cortaza faz isso, né? Então ele constrói. É, plurissignificativos, alguns dos contos deles, os acholóteles, por exemplo. E, esse é um parâmetro, por exemplo, para a riqueza de um texto. Porque tem texto que é fechado na primeira camada. Vou dar um exemplo bobão. Eu estava triste aquele dia. Se não tem camada, e, e se fecha nisso, o leitor tem que comprar isso, eu estava triste naquele dia. E o livro inteiro é entrega pura e absoluta, e não tem o por trás da frase tá em primeira camada. Então o jeito como você constrói o texto, você começa a brincar. Então de repente eu estava triste aquele dia. Se você constrói mais à frente uma cena, hum, tá contando que estava triste, mas na verdade tem outra coisa por trás aí. Então, você tem que chamar o leitor para participar com você, para ele construir o livro junto com você, ter hipóteses hipótese a respeito do seu livro. E como você faz isso? É no texto. Isso é um parâmetro, na minha opinião, de boa literatura. Aquela literatura é, que, que é só, que eu, que eu enredo aquilo ali e está fechado e não tem subcamada, evidentemente que eu não acho isso tão bom quanto cortar os acholóteles, que tem pelo menos cinco interpretações possíveis, é, do meu estudo né, de outras tantas pessoas, quando as outras interpretações não existem para aquele conto. Né? É, esse é um parâmetro. Outro parâmetro é avanço do estado da arte, evidentemente. A gente tem autores que, que trouxeram uma novidade para a literatura, trouxeram uma proposição estética para a literatura. Por mais que eu goste da Joana das Cubes, e que eu gosto do livro dela, eu não posso achar que o livro dela é tão importante ou tão bom quanto um livro de um precursor. né A gente não, não pode negar a importância de Cervantes que que fala, olha, vou zoar o romance de cavalaria, e aqui temos uma nova possibilidade. né eu Vou experimentar a linguagem, eu vou, não, romance pode ser isso aqui também. E é evidentemente, cada um vai ter seus parâmetros particulares, né? Os meus parâmetros estão muito ligados ao uso de recurso literário, e uma coisa eu digo, você não precisa usar um milhão de recursos literários para ter um livro maravilhoso. A gente tem clássicos com uma, com uma utilização é, até modesta, mas que eles foram a fundo no que eles escolheram, e aí ficou incrível. É, então, eu particularmente, como eu sou uma pessoa que, que gosta muito de estudar o texto, eu tenho parâmetros técnicos, né? É, e também de perceber essa intuição do autor, de perceber esse movimento, de perceber essa esquina desconhecida, né? Quando a gente lê o um livro, a gente não espera aquela frase, a gente não espera aquela construção para onde vai aquele personagem. É, mas eu acho isso tudo muito pessoal, acho que... Eu não sei, eu nunca discuto sobre... Eu posso falar por que eu acho um livro bom e dar meus argumentos, mas eu nunca entro muito nessa discussão, inclusive porque eu acho... É, eu não falo que Paulo Coelho não é literatura, eu não falo que livro comercial não é literatura. Texto é literatura, a gente, né, textos ficcionais são literatura, a gente tem parâmetros dependendo para diferir, né? Pra... Mas, no fim das contas, é uma bobagem. Texto é texto, sempre vai ter o seu leitor, né? <risos>
3: O, deixa eu ler mais uma pergunta aqui, aliás, o, o, o Mauro, o Dilma, né? é, é, te dá boa noite, é, ele faz algumas considerações aqui, algumas perguntas, inclusive, é, bom, vou ler a primeira pergunta dele, que eu acho que, que também é, serve para você responder outras, essa é a mais abrangente, é, para além da, litera, da, da aprendizagem na, na leitura literária... Deixa eu ler toda. É, para os escritores, o estudo gramatical é importante, não? Ele, essa é uma pergunta. Para além da aprendizagem da, na leitura literária, que permite recriar a língua. Então, ele está pedindo para você discutir sobre essa recriação na língua, acho que, é, sobre a qual você acabou de falar. Né? E ele emenda uma outra pergunta. Quais os livros sobre escrita Quais são os livros sobre escritas bons, sobre escrita bons e quais não são? É uma outra pergunta dele.
2: Tá. Livro de escrita criativa, sinceramente, não tem muitos bons, não. Livro mesmo. Se encontra teses de mestrado interessantes, mas se a gente for no que o pessoal mais lê, né, James Wood, como funciona a ficção. Tem um de Stephen Koch também, tem outro da Francine Prose que é para ler como escritor. É, primeiro, que não tem, não tem exemplo de literatura brasileira ali, né? então é concentrado em literatura norte-americana, um pouco nos russos, é, e não vai a fundo, não. Uma coisa mais generalista ali. Eu acho que o autor ele precisa fazer o próprio caminho de estudo, de verdade. É, precisa olhar para a frase, precisa tentar entender. Sabe por que, que isso tudo começou? É, quando eu comecei na edição, eu fiquei assustadíssima. Primeiro porque a minha chefe, na época, me deixou entrar como editor e eu não tinha experiência em literatura. Antes, no jornalismo, eu escrevia resenhas para o Jornal da Tarde, sobre literatura, sobre livros. Aí o editor ficou puto comigo, porque eu escrevia sobre questões técnicas, que era o que me interessava. E ele falou, Anitta, o leitor quer saber de enredo, Anitta. Vou falar enredo. E essa foi uma coisa que eu sempre achei esquisitíssima. Eu falei, cara, mas enredo não é literatura. Que, inclusive, é uma coisa que... É, não, não, se pode, não é que enredo não seja literatura, mas você não pode chamar de, de literatura só o enredo, só abordar o enredo. Porque, né, se a gente pega a história, por exemplo, um cara se apaixonou perdidamente por uma mulher e segue ela pelas suas, etc. Pode ser um livro horroroso, pode ser o amor dos tempos do cólera. Trata-se de como se conta uma história. E aí que entra a palavra, o uso consciente da palavra, o uso né, preciso da palavra. Né? É isso que tem a ver com a literatura. E aí essa coisa da, da recriação da língua, o que, que aconteceu quando eu era editora? Né? Só para fechar a ideia. Eu comecei a editar livro de ficção, comecei com não-ficção, depois peguei a ficção. E aí eu percebi que tinha um trecho de um autor meu que não estava fluido. Eu falei, cara, eu vou falar para ele que não está fluido, mas se eu falar para ele que não está fluido, o que ele vai fazer? Eu preciso identificar elementos que estão travando a fluidez dele. Aí eu comecei a ler que nem a louca. Pensa na pessoa que lê uma página 30 vezes. E fica a palavra, para tá, aqui, aqui, aqui. Aí eu comecei a brincar. Tá, se tira isso aqui, se tira isso aqui. eu falei, olha, melhorou a fluidez desse texto aqui. Então, foi essa minha curiosidade sobre esses pontos muito específicos. E eu acho que tem tudo a ver com essa coisa da recriação da língua, que é você tentar entender a, a lógica ali, né? Do funcionamento das palavras. E aí, cada autor vai ter um, um caminho próprio, porque vai depender de quem ele lê. Né? Vai depender de, de, do, do que ele estuda, do que ele quer estudar. Eu não sou contra o pessoal, por exemplo, que escreve só na inspiração, não. Muita gente não quer essa essa vibe né que eu trago. Eu, Anitta, eu estou bem, eu gosto de escrever pela inspiração, eu sempre escrevo. Acho que ninguém é obrigado, não, mas eu, particularmente, eu acho um caminho muito gostoso. assim Eu me divirto muito.
3: E você, aproveitando a pergunta do do, do Mauro, você é, lê muito enquanto você está escrevendo um capítulo? Você lê muitos livros quando você está compondo o seu livro, Anita
2: quando eu estou escrevendo, eu leio mais não-ficção do que ficção. Faço questão. é livro
3: que, isso?
2: É, tem, porque tem autores, por exemplo, o meu primeiro livro, eu estava lendo a obra de Saramago, foi uma desgrama tirar a influência portuguesa da minha linguagem, porque eu fui super contaminada. Guimarães Rosa, eu não leio nem a pau, não gosto nem de chegar perto de Guimarães quando eu estou escrevendo, porque entra... É, eu tenho a desvantagem, entre aspas, de ser editora. Então, o editor, ele precisa fazer o quê? Ele precisa mimetizar a linguagem do autor, porque se ele vai sugerir alguma coisa e ele quer entregar uma possibilidade, às vezes você reescreve alguma coisa ali para o autor para você mostrar, olha que interessante como pode ficar isso aqui. Então, o editor, ele mimetiza a linguagem, eu mimetizo a linguagem. Então, na hora de eu ir para o livro, é, é só não ficção.
3: Você procura sair dessa. É, e aí, os livros que eu
2: edito não tem como, né? Porque eu continuo editando enquanto eu escrevo também os livros, mas assim, de referência, eu leio muito antes, assim, dá seis meses antes de eu, de eu acelerar o livro, nossa, é releitura em cima de releitura.
3: Bacana. o Rogério, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu, eu, se eu puder, eu queria fazer mais uma pergunta, posso?
0: Claro, claro.
3: Mano. Anitta, você comentou é, da, da, de, quando você você se envolve muito com o seu livro e que você tem essa questão de até sentir falta do livro quando você acaba. A minha pergunta é, você sonha com seus livros enquanto você está escrevendo e depois com as personagens ou com alguma situação?
2: Mais uma curiosidade que eu tenho. Eu não sonho, mas eu tenho experiências loucas com o corpo enquanto eu estou escrevendo. Quando eu estava escrevendo no fundo do oceano, que eu escrevi nas madrugadas... É, eu sentia fisgado de cobra no meu pé, cara. Foi sinistro. Vários momentos, não sei explicar esse tipo de coisa, mas eu entrei numa loucura, e aí meu marido até brinca, porque teve a, frase que, a fase que ele estava preso na selva, aquela loucura toda lá do final. Quem disse que eu dormia? Eu dormia muito pouco. Que coisa louca. A diferença é. entre
3: a ficção e a realidade fica muito assim é estilo. Né? <risos> é, Rogério, eu acho que. Esgotamos lá do, do YouTube? Deixa eu ver se eu um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, é que eu não li até o final, senão o pessoal vai ficar bravo com a gente aqui. Ah... Às
2: vezes eu fico até com medo de falar essas coisas, porque às vezes a mente das pessoas é tão assim que. Não é... Né, que eu fico até com medo, você que vou achar que eu não sou uma pessoa séria? Eu que eu sou uma pessoa séria, mas isso aconteceu mesmo.
0: Eu vou, eu vou te dizer <risos> que você, com certeza, é uma pessoa séria, porque a gente tem o um comentário aqui do... Está do, pelo perfil da Reformatório, mas eu imagino que seja o Marcelo fazendo o comentário, dizendo que você é uma das profissionais mais competentes da atualidade no mercado editorial. Além de editora, é também uma grande escritora com projeto literário interessante, e que é uma honra para reformatório ter um livro seu no catálogo. Pronto. Então, uhum. não, não aceita. Você é uma pessoa séria. Marcelo.
3: <risos> bom, Rogério, tem mais uma pergunta que eu acho que é interessante aqui. Vamos lá.
0: É a última é do... e aí a gente fecha. Tamo tá lá.
3: bom. É do Mauro também. Ele pergunta sobre a importância da leitura crítica e pergunta quem lê os seus textos, Anitta.
2: Dureza, hein? <risos> eu tenho um leitor que eu amo é... eu, eu, assim, Leitura técnica mesmo, do que maluquice né? é, Eu tenho um leitor que eu amo, que é o Léo Lama Que inclusive eu dediquei, eu agradeço ele no livro Porque o Léo me fez cortar 70 páginas desse livro 70 Puxa, é? Um dia virou para mim, tinha toda uma metalinguagem isso é toda uma discussão de literatura no meio do livro. E aí o Léo veio para mim e falou assim, mata a editora porque tem uma escritora é, querendo pulsar aí e você quer controlar ela com a editora. Mata a editora. Esquece. Só é para
1: quem, quem não conhece, Anitta, é chato assim, mas eu acho que é importante até para situarem o Léo Lama. O Léo Lama é, é filho do Plínio Marcos, tá é um cara criado uh, lento
4: Filho do Prínio Marcos e da Valdeire de Barros também É Isso Marco do teatro brasileiro, Valdeire Isso,
1: Isso.
2: Uhum. É, E um grande amigo que teve a coragem de me falar uma coisa que ninguém me falou Porque até então eu estava mostrando o livro Não, está maravilhoso, está incrível, não sei o quê e o Léo veio com esse conselho, e é muito difícil você é, trabalhar, né, porque o, o próprio texto não tem distanciamento, quando o Léo me falou isso, eu tirei todas as páginas, e aí eu vi o meu livro, falei, caramba, é isso. É, então foi o Léo, né, um leitor crítico que eu tenho, é, o Evandro, o Evandro lê meus livros também, gosto muito das devolutivas dele, mas o Evandro também não tem paciência quando, por exemplo, eu escrevo alguma coisa mais é, normativa, né? porque tem trechos no livro que são normativos, que as cenas correm, que tem uma linguagem mais simples. O livro não é inteiro subversivo. Né? Por exemplo, eu acompanho a idade do personagem. Então, quando o Pedro Naves está jovem, a linguagem é urbana. A métrica da linguagem é mais direta. A linguagem tem a ver, apesar de ele contar enquanto velho, eu fiz um trabalho de léxico tendo a ver com a fase da vida dele em que as coisas acontecem. Quando chega nessa parte, é o Evandro falando ah, ah, que o Evandro queria que eu, que eu enfeitasse tudo, né que eu, que eu fizesse o, a, aquela linguagem que eu uso em determinados pontos do livro, o livro inteiro. Então é muito engraçado. assim Essas são duas pessoas que eu confio, eu colocaria o Evandro, eu colocaria o Léo Lama. E gosto muito da devolutiva dos leitores beta também, que são os leitores que aí não me interessa tanto a questão técnica, não é isso que a gente que eu, que eu espero como devolutiva. Eu pergunto, o que você sentiu, só para saber como vibrou na pessoa? E aí é super gostoso, porque a é gente de diferentes cidades, diferentes lugares do Brasil, cada um me conta uma coisa, é muito bom. Bacana.
3: Ô,
0: Rogério, eu acho que aqui é isso. Ramos. Então, a gente se despede costuma se despedir assim, Anitta. É, nessa ordem, vão se despedir de você Ricardo Fernandes, depois o Jaime, depois o Ricardo Ramos, você se despede de todo mundo e a gente encerra. Pode ser? Perfeito. Ricardo Fernandes, por favor.
3: Anitta, adorei esse bate-papo, adorei poder falar com você. Até fiz uma pergunta aqui que eu nem esperava tendo em vista tanta pergunta, tanta gente querendo participar aqui. Só tenho a te agradecer por essa entrevista deliciosa. Também agradecer aqui ao pessoal do, do Zoom e do YouTube. Pedir desculpa se eu não li alguns comentários, é que tinha muita gente, viu, Anitta? Você é muito famosa, trouxe muita gente para cá, a gente se atrapalha na hora de ler, então não dá para ler tudo, viu? Mas agradecer a, a todos aqui, aos amigos e de novo a você por essa entrevista tão gostosa. Muito obrigado.
0: Obrigado,
4: Ricardo. Jaime? Olha, eu, eu devo dizer o seguinte, que eu fiquei uh, muito contente e muito honrado de poder ter feito essa entrevista, porque é, é, é raro você descobrir um autor ou uma autora e poder trocar ideias a respeito desse, desse, do, do, de um trabalho que você admira. E aqui a gente pôde fazer essa troca, que foi uma coisa muito boa. Então, eu agradeço não só a nossa OBE, mas profundamente a você, Anitta, profundamente mesmo. Um beijo grande para você.
0: Obrigado, Jaime. Ricardo Ramos.
1: É, Rogério, depois precisa falar o que nós vamos ter a semana Isso. que vem, né? É, é, é. Eu, eu esqueci, eu falo já, já. Tá. É, Anitta, é, muito obrigado, foi uma delícia te ouvir. É, tenho certeza que todo mundo curtiu muito a entrevista é, eu queria dizer isso é que a gente aqui da UBF ficou muito contente de receber e que é a UBF a tua casa as portas estão abertas sempre que você precisar, quiser vir aqui a gente vai ter o máximo prazer em te encontrar e obrigado e até uma próxima oportunidade e um beijo para todo mundo que esteve aqui presente Anitta
0: Anitta, é, é, se quiser Sim. se despedir, sua vez.
2: Bem, eu queria agradecer ao UBE pela oportunidade. É, literatura é uma coisa que me, me mobiliza muito, então toda vez que eu posso falar disso, eu me sinto tão viva. Eu posso muito falar de literatura de verdade. É, dizer aos que não conhecem a UBE e que estão assistindo a gente que vale a pena conhecer o trabalho da UBE. A profissão de escritor é uma profissão que tem muitas discussões importantes e, e quem escreve, quem quer escrever... É, precisa se envolver nisso, precisa se inteirar disso, então agradeço vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, é, tanto na frente né, da questão dos escritores, quanto também divulgando a literatura com as textas literárias. Agradecer as perguntas super inteligentes, o acolhimento, a abertura, e dizer que foi uma delícia e que vocês podem contar comigo também, que estaremos juntos se Deus quiser mais vezes.
0: Muito obrigado, Anitta. Só para avisar para todo mundo, muito rapidamente... Semana que vem a gente vai entrevistar o Rodrigo Lacerda. Está aí na tela de vocês. Nosso último entrevistado do primeiro semestre. É, a gente deve ter algumas atividades é, é, nas primeiras semanas de julho, que ainda não estão completamente é, marcadas, agendadas. Então, a gente vai deixar para falar na semana que vem. Anitta, muito obrigado. Foi uma grande alegria ter você aqui e obrigado a todos que puderam nos assistir hoje ou que vão nos ouvir depois pelo YouTube, pelo Spotify até a próxima terça literária na semana que vem, dia 28, com o Rodrigo Lacerda, até mais
1: beijos para todo mundo aí
5: até mais, boa noite